1: Regarde-moi, on ne meurt d'amour qu'au cinéma, c'est trop cruel. Et je dis merde
2: à l'amour, attention, chaud devant je tâche. hop là Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, notre rendez-vous la bulle qui parle de nous, de soi et parfois de l'entreprise. À propos de ce management en entreprise, où est l'amour Comment est-il utilisé Est-ce qu'il est rentable de se préoccuper du bien-être des salariés, de leur qualité de vie, de leur bonheur Pourquoi le management fondé sur une prétendue bienveillance est-il une illusion et alors que la crise du Covid-19 a bouleversé les organisations, que dire des entreprises qui rechignent au télétravail Pour répondre, Bertrand Forêt, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse, il est l'auteur du Petit traité de l'amour à l'usage des connards aux éditions L'Armatan. C'est une approche économique anarchiste de l'amour. Bertrand forêt bonjour. On va commencer par les connards dont vous parlez. Qui sont-ils
0: le connard, c'est quelqu'un qui se croit tout permis, qui croit que tout lui est dû. Le connard, c'est celui qui s'autorise à insulter les autres. Moi, j'ai plutôt une approche où le, c'est quelqu'un qui économise l'amour, qui n'en donne jamais trop. En tout cas, qui donne, ne le donne pas sans rien en échange et qui éventuellement le prend sans rien donner, s'il peut. La perspective que j'ai essayé de prendre dans, dans l'ouvrage... C'est plutôt de, que de dire « on va améliorer la société en rendant les gens moins connards », C'est plutôt l'inverse, on va assumer d'être des connards et d'essayer d'organiser au mieux la société pour que les connards vivent entre eux.
1: Et vous avez créé cette théorie de l'amour. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer cette théorie anarchiste de l'amour, un amour qui est quantifiable, un amour qui est rond avec les distinctions traditionnelles entre les différentes formes de l'amour antique, c'est-à-dire l'amour amoureux ou l'amour amical, l'amour religieux ou encore l'amour paternel.
0: Je me suis rendu compte que ces distinctions, pour anciennes qu'elles soient, ont pour inconvénient de tendre à voir l'amour comme quelque chose à la fois de pluriel, de multiple, de cloisonné. Elles sont perçues comme incompatibles, parfois contradictoires. Et donc, à l'arrivée, on a l'impression que l'amour est quelque chose d'ingérable, euh, quelque chose de, d'imprévisible, quelque chose de chaotique. Alors que finalement, l'essence humaine, elle cherche quoi Elle cherche ce qui motive les gens à, faire, à agir. Et elle cherche quelle est la force qui finalement unit les gens et les permet d'agir ensemble. L'amour est la force qui fait tourner le monde. Et si on la prenait au sérieux, comment l'approcher quoi J'ai essayé d'avoir du coup une définition qui soit un peu universelle de l'amour, une définition qui soit valable pour toutes les formes d'amour. Et en tournant autour de, de cette question, je suis arrivé à une, à une définition de l'amour comme force d'attraction qui se transforme ou non en lien d'attachement. Eh bien, prenez l'attraction sexuelle, c'est bien une force d'attraction qui pousse deux individus l'un contre l'autre et que la société essaye de transformer en lien d'attachement durable, ce qu'on appelle le couple, et pour ça, la société a inventé le mariage, par exemple, qui est bien une façon de transformer une force d'attraction entre deux êtres en un lien d'attachement. Vous pouvez aussi avoir l'attraction pour un territoire. Vous aimez votre terre, vous aimez votre maison, pour un objet, et bien, la société a inventé le droit de propriété qui permet bien de transformer une attraction pour quelque chose en un lien d'attachement à cette chose. Des fois, la force d'attraction ne se transforme pas en lien d'attachement, des fois, oui. Et organiser la société, c'est donc gérer cette transformation.
1: Eh bien, on va parler d'organisation et de chef, on va parler de l'entreprise, de management en entreprise. Est-ce que, selon vous, c'est rentable de se préoccuper du bien-être des salariés, de leur qualité de vie, voire de leur bonheur
0: j'ai une position un peu provocatrice et un peu qui va peut-être surprendre sur ce sujet. Je ne pense pas qu'il ait été démontré que le, le bien-être des salariés soit rentable. La position que je tiens dans, dans l'ouvrage, c'est qu'on ne va pas au travail pour aimer les gens. On va au travail précisément pour faire des choses que l'on n'aime pas avec des gens que l'on n'aime pas. Et c'est pour ça que l'on est payé. Et le rôle du management, c'est de trouver le juste équilibre entre nous faire faire quelque chose qu'on n'aime vraiment pas avec des gens qu'on n'aime vraiment pas, mais auquel cas, il faut nous payer beaucoup, ou essayer de nous faire faire des choses qu'on aime un peu quand même avec des gens qu'on aime un peu, et auquel cas, on peut nous payer un peu moins. Ça permet d'expliquer pourquoi des métiers de passion sont mal payés. Prof, c'est mal payé, parce que normalement, prof, c'est un métier d'amour. On fait ce qu'on aime avec les gens qu'on aime.
1: Journaliste aussi, alors
0: Alors, journaliste, euh, oui, c'est un métier de passion qui n'est pas très bien payé, euh, je pense. Par contre, des métiers, les fameux bullshit jobs, travail de merde, travail dont même les gens ne savent pas, ne connaissent pas le sens qu'ils donnent à ce travail, sont bien payés. Parce qu'il n'y a que ça qui, fait, qui tient les gens.
1: Dans les bullshit jobs, donc ces jobs de merde, il y a beaucoup les métiers de reporting, faire euh, ben, des, oui. des rapports, Quantitatif sur l'organisation, notamment des rapports économiques, des rapports financiers, oui. entre autres.
0: Ces métiers, a priori valorisants, qui c'est bien payés, mais <rire> parce qu'en fait, on se fait chier comme des rameaux. <rire> Faire des tableaux de bord, de tableaux de bord, de tableaux de bord, ça n'a pas de sens. Et donc, seule une belle rémunération vous permet de rester dans ces tâches. Et alors, cette perspective, à contre-pied, on aurait pu se dire, il parle d'amour, donc au contraire, il va promouvoir le management du bien-être. Non, parler d'amour, c'est rappeler que l'amour, c'est a priori partout, sauf là où il y a de l'argent. <rire> Donc, a priori, l'entreprise, bien sûr qu'elle peut essayer de faire faire les choses avec amour, mais son, son cœur de métier, c'est de vous faire faire ce que vous n'aimez pas avec des gens que vous n'aimez pas. C'est pour ça qu'elle vous paye. Par rapport à l'actualité, j'ai un chapitre qui s'appelle « Homo Covidus », de se rendre compte que tout cet attachement français au présentiel est peut-être exactement l'inverse de ce qu'il dit « être ». C'est-à-dire qu'on a souvent eu comme argument « Non, mais attendez, il est important que les gens soient dans l'entreprise pour créer du lien, pour, pour montrer qu'il y a des choses qui se passent, qu'on est attachés les uns aux autres. » Oui, ça, c'est vrai qu'on prend l'apéro avec ses amis, mais a priori, au travail, ce n'est pas fait pour se faire des amis. Donc, tout ce qui est travail peut se faire à distance. Et une vraie preuve de la part du management aurait été au contraire de dire aux gens euh, plus vous pouvez le faire de chez vous. Faites le, faites-le chez vous. Et forcez aux gens. Comme on l'a vu, il y a eu beaucoup d'articles sur des salariés qui disaient :« Mon manager me refuse le télétravail. » C'est pas du tout de l'amour. C'est du concert, besoin de contrôle.
2: Merci à Bertrand forêt Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et vous retrouverez très facilement notre millier d'épisodes déjà diffusés. Vous pouvez nous évaluer aussi avec des petites étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Pour nous écrire, audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite, à bientôt.